0: ¿Qué tal? Muy buenas, eh, muy buen día, ya estamos aquí con todos ustedes en Mesa de Negocios, un programa más a través de eh, Pulse Conecta Distinto Podcaster. Ya estamos listos para dar inicio el día de hoy. Fíjense que vamos a platicar de un tema bien interesante que desde la semana pasada primero, este, platicaba yo aquí con María José, que lo, ella era la que lo propuso. Este eh, Vamos a platicar un tema bien interesante, pero quiero presentar primero a María José Lomía. ¿Cómo estás María José Lomía de Café Asesores? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias Juan. Eh, estamos aquí en un programa más de Mesa de Negocios, como bien lo dices, para todo nuestro público que tiene un negocio, que quiere emprender, porque tiene toda la vida dirigiendo y sabe perfectamente que cada vez se presenta un problema diferente cuando se habla de talento humano, que hay que administrar y que pues, necesitas hacerlo cada vez más productivo, más eficiente y menos costoso. Sí, Entonces es la idea poder dar eh, tips a todo nuestro auditorio. Y sí, tenemos un programa muy interesante que anunciamos como bien platicas de la norma 35, que titulamos ¿Qué sí y qué no de la NOM 35.
0: Que sí y que no de la NOM 35 y para, para este, platicar con ella, hoy, vamos, hoy, hoy tenemos una experta en este tema que nos acompaña. Por favor, a ver manejo José, preséntanos Alejandrina Rocha. Bienvenida Alejandrina.
1: Alejandrina tiene 10 años de experiencia ya en todo el tema de recursos humanos y en temas de capacitación. Ella es la experta en, esta, en este tema que, pues que estamos estrenando en el país, porque a partir de en unos 20 días más se vuelve obligatorio para todas las empresas, que es la NOM 35 de la Secretaría de la CTPS. Así es. Secretaría de Trabajo. Eh, y vamos a, a revisar todos los... Si tienen dudas, que nos escriban, que nos las pregunten. Es ahora o nunca. Calle para siempre, como en las bodas. Y vamos a ver qué sí y qué no, porque hay muchas cosas que se han estado escuchando, que al principio cuando no las... Pues como no se maneja y esto es muy nuevo hay cosas que a lo mejor no son reales hay mentiras que suenan muy verdaderas y hay verdades que sí hay que tener contempladas, no se trata de tenerle miedo, se trata de, de, de tener conocimiento, claro. de tener la información para poder actuar y para eso está aquí Alejandrina
0: Bueno, pues el próximo 23 de octubre de este año, del 2019 va a entrar en vigor esta norma llamada, denominada NOM 035 STPS 2018 que habla sobre los factores de riesgo psicosocial en el, en el trabajo. Identificación, análisis y prevención emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta norma tiene como objetivo identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Que, era, que es un poquito de lo que hemos estado ya platicando en, 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 en podcasts anteriores, en programas anteriores, un poquito acerca del bienestar eh, de, de, en el ambiente de trabajo de, 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 de nuestros los trabajadores ¿no? ¿Sí? de los colaboradores en español ¿qué es esto? a los que no le saben mucho ¿qué es esto de la norma 35 en español?
2: cuéntanos Alexa bueno primero que nada muchas gracias por la invitación María José y este ¿qué sí y qué no de la norma? bueno primero que nada esta norma la tienen trabajando desde hace ya algún tiempo en las diferentes cámaras y se aprobó el año pasado. Sin embargo, va a entrar en vigor exactamente el día 23 de octubre del presente año. Uh -huh. A partir de esa fecha, la Secretaría del Trabajo eh, implementará una serie de inspecciones. Hablan, hablan alrededor de 41.000 visitas de inspección a los diferentes centros de trabajo este año para empezar la verificación, a ver qué tanto han cumplido las, las, los empresarios, ¿no? las empresas o los centros de trabajo. Uh -huh. Pero, bueno, está dividida en dos fases, unas eh, actividades que tendrás que cumplir en este 2019 y otras en 2020.
0: Ok. Uh -huh. eh, ¿Por qué no empezamos por las de 2020? Digo, estas de 2019. De 2019. ¿Cómo, cómo, cómo vamos a empezar, este, ¿cómo va a empezar la aplicación de esta norma?
2: Ok, primero que nada, eh, sí me gustaría dejar claro que la norma se divide en dos grandes esferas, ¿de acuerdo? Una que habla de los riesgos uh -huh. psicosociales, que es en otras palabras para que mejor lo podamos entender son aquellos factores en el trabajo o por motivos de tu trabajo que te puedan causar estrés okay. ¿sí? y el estrés bueno lo conocemos eh, como eh, los trastornos del sueño, uh -huh. la ansiedad entre otras cosas, ¿no? en, esa es una parte y la otra parte es eh, la obligatoriedad de los patrones para promover entornos organizacionales favorables que no es otra cosa que el clima laboral. Tenemos okay. años en todas las naciones del mundo hablando acerca del de clima laboral, ¿no? Y es eso, básicamente
0: okay. es eso. ¿Estas dos son las que entrarían en este, este año en vigor?
2: Mm, eh, lo que pasa es que estas, estas dos esferas tienen varias actividades que se deben de preparar, unas para este año y otras para el año siguiente. Okay. Este año básicamente lo que tenemos que hacer es emitir una política política, Sí, de eh, prevención de riesgos psicosociales en todas las empresas a través de la cual los empresarios se comprometen a seguir una serie de directrices y establecer una serie de acciones, acciones organizacionales al interior de sus empresas justamente para prevenir los riesgos psicosociales y, para, y estas acciones también promueven el entorno laboral favorable, lo primero que tienen que hacer es emitir una política
0: supongo que, digo, finalmente esta es una norma que va un poquito eh, es un poquito subjetiva, por decirlo de esta forma porque no es lo mismo para mí un riesgo psicosocial que para otra persona supongo que la misma Secretaría de, del Trabajo ya, ya, ya impuso una una, serie, ¿Una lista de, de, de riesgos psicosociales o algo así por el estilo?
2: Sí, de hecho la norma tiene eh, un par de instrumentos de medición de estos riesgos. Uno se llama justamente eh, eh, prevención de riesgos psicosociales, ese es un instrumento, y el otro instrumento se llama detección de eventos traumáticos severos. Uh -huh. Mediante estos instrumentos que eh, los patrones deberán aplicar a sus trabajadores, y después con el análisis se establece que aquellos trabajadores que han sido partícipes o han presenciado eventos traumáticos severos, como por ejemplo un asalto, un secuestro, ojo, siempre relacionados en su, con, el trabajo. con el trabajo, siempre, ¿no? Entonces que por motivo de su trabajo el, hayan, lo hayan secuestrado a él o a uno de sus compañeros, compañeras, que hayan perdido un miembro, que hayan perdido la vista, que hayan tenido un accidente con consecuencias graves. Esos son los eventos traumáticos severos. Uh -huh. Si el patrón detecta que sí efectivamente presenta estos síntomas, pues, porque los presenció y son relacionados con el trabajo, el patrón tendrá la obligación de mandarlos a su centro de salud, pública o privada, lo que ellos prefieran, para ser atendidos. Uh -huh. Esto es en cuanto a riesgos psicosociales. Y en cuanto a entorno, favora, entorno organizacional favorable, también hay un instrumento que los patrones deberán de eh, eh, aplicar a todos sus trabajadores y derivado del de análisis que se hagan, bueno, determinarán o se hará un programa para atacar aquellas áreas de oportunidad que se detecten.
0: Ok, entonces, este eh, básicamente... Ahorita lo primero que tenemos que hacer es emitir estas, estas políticas.
2: Emitir esa política como punto número uno. Como punto número dos es establecer medidas de prevención y de control de riesgos psicosociales y entorno laboral favorable. Porque aun cuando los eh, cuestionarios, que así se les llama en la norma, que son los instrumentos, uh -huh. son de obligación para dentro de dos años, eh... En este año sí se deben de empezar a tomar medidas, ¿no? Y la norma emite una serie de criterios a qué le llama, cuáles son aquellas eh, prácticas organizacionales que van a eliminar o erradicar o a disminuir los riesgos psicosociales y cuáles prácticas organizacionales son las que van a promover un entorno organizacional o un buen clima laboral, ¿no? Para decirlo en otras palabras. Entonces, eh, aunque la aplicación de los cuestionarios es hasta el segundo año, sí que en este año se deben de empezar ya a tomar medidas para empezar a, este, a implementarlo, ¿no? Y con la finalidad de que el año que entra se eh, apliquen estos cuestionarios y se refuercen esas, esas acciones organizacionales.
1: ¿no? Digamos que el 2019 es la teoría y 2020 es la práctica.
2: Lo que nos va a exigir la Secretaría, digamos. La Secretaría, sí. Ya en, una cita, en el 2020, lo que te puedo decir es que ya va a estar más completo. ¿Por qué? Porque un diagnóstico o un cambio de cultura organizacional, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico. ¿sí? El diagnóstico se hace con los instrumentos. Sin embargo, la norma ya emite una serie de acciones que el patrón o el representante del patrón puede empezar a implementar para ir cubriendo, digamos, con estas a, o cubriendo estas áreas de oportunidad. Cuando, haga su, cuando aplique sus cuestionarios y ya tenga un diagnóstico pues en, en función de algo ya, con una metodología, digamos, para saber exactamente qué le duele a su organización, podrá complementar estas acciones organizacionales. Uh
0: -huh. Oye, okay. hay niveles, porque uh, supongo que, que, que diferente, la, se, dependiendo del tipo de empresa, Supongo que debe haber algún nivel en, en, en cuestión de riesgos psicosociales porque no es lo mismo trabajar para una empresa de seguridad privada, por ejemplo, que para una empresa que fabrica almohadas. O sea, en, ¿la norma contempla algún nivel, alguna diferenciación en las empresas?
2: Fíjate que sí contempla una diferenciación en empresas, pero no habla de la naturaleza de la empresa o de su tamaño y nivel de su facturación, por ejemplo. Habla más bien de su tamaño o hace una diferenciación en cuanto al tamaño por su número de trabajadores.
0: Okay. Ajá.
2: De tal manera que la norma se divide en tres, en tres campos de aplicación. La primera que es hasta para 15 trabajadores, si no me equivoco, hasta, 15 hasta par para hasta 15 trabajadores, perdón. Este, lo cual te habla que es para centros de trabajo de un trabajador a 15 Okay. O sea, si sea bien chiquitita, con un solo trabajador, ya tendrían que tomar ciertas acciones. ¿sí? El segundo campo de aplicación es para empresas de 16 a 50 trabajadores. Okay. Si te fijas, no, en ningún momento se está hablando de qué hacen, a qué de se empresas, dedican, claro. la naturaleza, nada, por número de trabajador. Entonces tendrán que tomar otro tipo de aplicaciones, digamos, más amplio. Y al que le va a aplicar toda la norma son aquellos centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y qué, qué diferencias o qué, o, qué, o, qué, o qué hace que se diferencien de acuerdo a la norma? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le van a exigir a las de menos de 50 y a las de más de 50?
2: Ok. La norma se divide en ocho numerales, digamos que son las obligaciones del patrón. Uh -huh. Y para las de menos de 16 trabajadores, únicamente tendrá que tomar algunas medidas para prevenir y, este, los riesgos psicosociales y algunas medidas para promover el entorno organizacional favorable. Uh -huh. Sin embargo, no tiene la obligación, por ejemplo, de aplicar los instrumentos de medición, ¿de acuerdo? Okay. Sí de emitir su política, pero no de aplicar los instrumentos. Las que tienen de 16 a 50 ya tendrán que aplicar dos de los tres instrumentos, y la que tiene más de 50, pues ya los tres instrumentos de, de medición.
0: Ok. Eh, estos instrumentos eh, son los, que, los, los cuestionarios que vamos a aplicar ya hasta el 2020. Así es. Ok. ¿Y, ¿Y en qué consisten estos tres instrumentos?
2: Bueno, el primero, como te explicaba, que es el de eh, eventos traumáticos severos, okay. que así se llama, ese sí se tiene que aplicar este año, ¿eh? perdón, ese sí. Y es para el, todos. Y para todos. Entonces, este, ese consiste en lo que yo les explicaba hace un momentito, que es la el haber presenciado o el haber sufrido algún evento traumático con o por motivo de trabajo, uh -huh. ¿no? Lo que hablábamos de... Un secuestro, o sea, un secuestro un perder, asalto, miembro. perder un miembro, perder la vista, ¿no? Esos son los eventos traumáticos. Y los otros dos, uno que es el de factores de riesgo psicosocial, ese lo que mide es justamente todas las prácticas organizacionales que existen adentro de una empresa que te llevan o que te pueden generar estrés. Y okay. lo que hablábamos, como se divide el, el estrés dentro de la norma, habla de ansiedad y de eh, sueño, trastornos trastornos de trastornos de sueño. de sueño, exactamente. ¿Cuáles son aquellas eh, prácticas que dentro de una organización pueden provocar que un trabajador o trabajadora Tenga síntomas de estrés en el trabajo, de ansiedad. Bueno, pues creo que es más o menos intuitivo, ¿no? Pero finalmente viene en el instrumento. Pues un mal liderazgo, ¿no? Que no tenga una claridad de sus responsabilidades. Ajá. Ajá. Que no tenga una buena relación con sus compañeros de trabajo. Que sufra de violencia laboral. Por ejemplo, entre otros factores, es multifactorial, ¿no? En uno y en otro tema, tanto en la, eh, el entorno organizacional, el clima laboral favorable, como en factores de riesgo psicosocial, son multifactoriales. Tienen que ver todo con prácticas organizacionales, en, en cómo se mm, organizan para llevar a cabo sus funciones, ¿no? Si tienen jornadas de trabajo extenuantes, si por ejemplo, durante las jornadas de trabajo que implican estar en la en la noche no se considera un periodo de descanso, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde de corrido, que a lo mejor con una exacto, con tu hora de comida que ya más o menos te distraes, te relajas, uh -huh. a trabajar de 8 de la noche a 8 de la mañana, que por mucho que estés acostumbrado a ese horario, pues sí, siempre ¿no? sí de pronto te te Es un trastorno cansar, finalmente es, del sueño. Entonces, ¿cuál, ¿qué sería lo importante? Que de, durante esas horas de, de trabajo hubiera un periodo de descanso. ¿Sí? Okay. Uh -huh. Si no lo hay, bueno, eso te, pro de, te puede producir, perdón, este estrés o ansiedad, uh
0: -huh. ¿no? Oye, y bueno, o más bien, oigan las dos porque finalmente, si <risa> <risa> sí, ustedes quieren eh, conocer y saber un poco acerca de, de si mi empresa está cumpliendo con esta norma o, 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 o si podría yo estar en riesgo de no cumplirla, de asesores los puede ayudar.
1: Así es, la, el tema es prepararnos con tiempo. Claro. Ustedes van a encontrar muchísimas empresas y capacitadores que les van a ofrecer precisamente una capacitación en la NOM 35. Ok. Todas las capacitaciones van alrededor de 8 horas, te dicen el número de personas y el costo que tiene y en los costos, se además, se disparan bastante. si sí hay una diferencia importante entre algunos proveedores y otros. Lo que no ofrece el mercado es lo que sí está ofreciendo Asesores CAPEV, uh -huh. que es un diagnóstico. ¿Qué diferencia de una capacitación un diagnóstico? Pues la capacitación es decir, sentarte, aprender de lo que te están diciendo, tomar notas y a las 8 horas se acabó el tema y te llevas tu tarea, que es un mundo de información. Como bien comenta Alexa, es, son ocho puntos, hay cuestiones eh, el 5.4 que es el más largo sí, es. Es, tiene demasiados puntos dentro del punto y entonces pues ya es echarte un clavado en la norma y ver que si sí tienes que no y esperando en dios haberle entendido la capacitación a diferencia de lo que plantean el mercado todos los demás proveedores nosotros ofrecemos un diagnóstico que significa ya es ir a la práctica te vas a la empresa nosotros nos metemos ya en campo y empezamos a revisar de manera práctica decir en la vida real que todos esos puntos se están llevando a cabo o no, porque muchas veces la empresa puede decir, no, pues yo eso no lo estoy evaluando, por ejemplo, mente laboral, bueno, o sea, no ves nada de mente laboral, no, practicando con recursos humanos resulta que contrataron un taller de integración Hacía tres meses atrás, pues eso es ambiente laboral, eso es integrar a los equipos de trabajo, revisar que las asperezas que pudiera haber de un departamento a otro se vayan limpiando, finalmente es trabajar por un ambiente laboral sano dentro de la organización, si lo estás llevando a cabo. Entonces, esos, ¿qué tienes de evidencia? Bueno, tenemos fotografías, tenemos un video, tenemos el resultado que nos entregaron del taller, eso sirve para, para pasar la norma o, o para ayudar con ese punto. ¿Pero qué pasa si la empresa jura y perjura que sí si tiene? No, yo tengo todos los perfiles de puesto, claro que los tengo. Y cuando llegamos a hacer el diagnóstico, la gente no tiene idea de su perfil de puesto. Es correcto. Lo tienes por escrito, en un claro. cajón, en Recursos Humanos, y ahí está divino.
0: Que a veces lo ves, a veces no lo ves.
1: Ni siquiera se empolva, porque <coughs> está bien guardado. Pero la gente no lo conoce. Entonces, cuando llegue la, el, el auditor a hacerte la evaluación, pues no vas a pasar. Porque resulta que la gente no tiene idea de cuál es su perfil de puesto. Todo ese tipo de, de detalles que vienen al por mayor dentro de la evaluación que te van a hacer, no te los es muy complicado que la empresa los logre ver con una capacidad tan pequeña. Nosotros ofrecemos el diagnóstico que es en campo revisarte todos los puntos y decirte de estos ocho puntos estás en este nivel, en el punto uno, estás cumpliendo con el dos al total, en el tres no tienes absolutamente nada, en el cuatro, etcétera. Y una vez que tienes el diagnóstico, entonces sí, te podemos capacitar en los puntos que te pueden faltar para que ahora los trabajes. Entonces, el primer paquete que nos ofrecemos es la capacitación, tal cual lo encuentras en cualquier, eh, con cualquier proveedor del mercado. La segunda fase es el diagnóstico, que es lo que te comento, irnos a campo a revisar la empresa con una este, radiografía Perfecta para podernos meter hasta lo más recóndito de la organización. Y la tercera parte es la consultoría. ¿Qué significa la consultoría? Bueno, es perfecto. Ya me dijeron Alexa y Capep que tengo de los ocho puntos cinco, los otros tres me faltan. Me dieron la capacitación para saber qué tengo que hacer para cumplir con los siguientes tres. Los trabajo y luego estoy bien, estoy mal, lo, lo hice correctamente, qué pasa si me llega eh, una visita. Bueno, tienes la parte de la consultoría que podemos ir a revisar todos los puntos que trabajaste para decirte, este lo tienes bien, aquí mira, te fuiste choco vente por acá, tienes, te faltan estos formatos, a completa la información de esta manera, ponlo en marcha. Si sí, tienes la teoría, pero la práctica te está faltando. Es decir, asegurarte que puedes, en caso de una visita, recibir, aprobarla, digamos, que no es, no es aprobar, realmente es... No, eh, la, la secretaria
2: del trabajo lo que te va a dar es un dictamen El dictamen favorable, favorable ¿no?
1: exacto. exacto que dura dos años, ese dictamen favorable. Así es, así es. Pero es tal la, la tranquilidad de contratar asesores CAPE para la capacitación y para el diagnóstico que te podemos decir terminando, tú llámale al la, a la auditor, pídeles que te hagan la visita porque estamos... Seguros, estamos revisando que, que es favorable. Y si tú le llamas, ellos llegan, te dan el dictamen favorable, entonces te dura dos años y te olvidas de cualquier preocupación. Si no le llamas, que también lo puedes hacer después de haber eh, ten, tomado el diagnóstico y tener todo en orden, la cuestión es que ellos van a revisar que todo lo que hayas establecido lo estés dando seguimiento. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Es y, y entonces ahí es donde dice un dicho, la puerca to torció el rabo, porque lo tenía todo perfecto, se lo juro, jefe, dice el de Recursos Humanos. Pues sí, mi reina, pero hace seis meses y luego no le diste seguimiento. Entonces, al día de hoy que nos cae la auditoría, pues ya no lo tenemos, claro. porque lo tenemos precioso en la teoría y en la práctica no se lleva a cabo.
2: Sí, porque una de las cosas que busca esta norma precisamente es sentar las bases para las mejores prácticas organizacionales. Las que se hacen aquí y en cualquier país, este desarrollado en el mundo, ¿no? Entonces, la norma nos da las bases para decir estas son las prácticas que necesitas para tener finalmente empleados o espacios de trabajo sanos y seguros, empleados productivos y felices, ¿no?, por ejemplo. Entonces, pero una cosa es que tú digas, ok, la norma me dice que tengo que hacer evaluación de desempeño, hago mis formatos bien bonitos, hago mi primera junta y digo, ya estoy listo, pero no le da seguimiento. Y entonces la Secretaría del Trabajo tal vez venga este año contigo, tal vez no, tal vez venga dentro de cuatro. Y si tú no le diste ese seguimiento a lo que ya implementaste, pues se te cae. Y cuando venga la Secretaría del Trabajo, pues no, no, no lo vas a aprobar ese, ese punto, por ejemplo, en particular. ¿no? Entonces, también hay otro mecanismo para obtener los dictámenes favorables, que es a través de las unidades de verificación. Estas unidades de verificación, lo que sí deben de tener en cuenta que las personas que decidan, tomarlas es que tienen que tener una acreditación por parte de la EMA y que tienen que estar registradas en la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Uh -huh. Estas unidades, esas sí son, digamos privadas, tú las contratas, es a lo que se refiere María José, tú las contratas, les llamas les dices, estableces una cita una hora, una fecha te hacen toda la visita de inspección y ellos te emiten un dictamen, este, ya sea favorable o no si tienes por ahí algunas cosas que no alcanzaste a cubrir, bueno, también te dan un periodo, digamos, de 60 días, más o menos es lo que otorgan, para que tú las compongas y ya finalmente obtienes tu dictamen. Y con eso la Secretaría del Trabajo ya no se mete a inspeccionar tu centro de
0: trabajo, ¿sí? O sea, digamos, me curo en salud. O Exacto. sea, si llega, si llega la Secretaría del Trabajo y me dice... Vengo a, a hacer verificación, no, pues yo ya estoy verificado, esta empresa me verificó, aquí está mi... mi Así es, siempre y
2: sí, siempre cuando esa, esa empresa que te verificó sea un, una unidad de verificación acreditada y autorizada por la Secretaría del Trabajo.
0: ¿Qué es lo más grave que, que nos pueden encontrar?
2: Lo que pasa es que la, la Ley Federal del Trabajo habla de multas que van de 250 a 5 mil UMAS, si uh -huh. no me equivoco. Y esto eh, se refiere a que, por ejemplo, si un patrón eh, no sé eh, tiene prácticas de hostigamiento y acoso sexual o permite prácticas de hostigamiento y acoso sexual dentro de su centro de trabajo, será acreedor a una multa de 250 a 5 mil umas. Okay. ¿Cómo se establece exactamente la cantidad? Eso lo determina la autoridad mediante una serie de factores y eso es más bien del ámbito de algún abogado laboral. Sin embargo, yo me atrevería a decirte que tiene que ver pues, con la capacidad de pago de la empresa, el tamaño, la intencionalidad, de la falta, la reiteración de la misma, porque también la Secretaría del Trabajo, hay que decirlo, cuando te hace una visita de inspección, también te da un periodo de gracia para que Cumplas eh, cumplas con lo que te haya encontrado en incumplimiento, ¿no? Pero si tú eres reiterativo y no haces nada, pues será un factor para establecer una multa mayor, ¿no? Claro. Es como una
1: ayuda a ayudarte, o sea, ya te avisé, te doy chance de que hagas la tarea y regreses y me la presentes. Días. Y luego cuando regreso y te pido la tarea, ay, es que fíjese que el sí, perro se no la comió. La y entonces, Bien. pues ya después de tanto... Estar yendo y viniendo, la, la, el, el tema del, del, de la consecuencia pues puede ser todavía más grave, ¿no? Es
2: correcto.
0: Sí, ahorita una UMA está en 84 o 50.
2: Es más o menos como un salario mínimo, ¿no? Ah, sí. Más o menos, digamos.
0: Aproximadamente, porque ahorita ya subió el salario mínimo y las sumas se quedaron ahí, pero son 84 pesos. ¿Cuánto dijo que era el. El mínimo. La
2: mínima es de 250.
0: 250 pesos. Y la por 85. máxima, 5 mil.
2: Pero aquí es, importante, 40, ¿no? sí, aquí es importante resaltar que, por ejemplo, 24. esos 250 más pueden 20, ser multiplicadas 20. por el número de trabajadores que se encuentren eh, con esa misma falta. Lo pongo como ejemplo. La, este, la Secretaría de Trabajo llega a revisarte tus descripciones de puestos, ¿no? para retomar uh -huh. el ejemplo que tú pusiste. Y resulta que este, tú le entregas de no sé, 250 puestos que tú tienes descritos, le entregas 10 porque te piden una muestra, ¿no? Eso es correcto. Okay. Le entregas 10 y de esos 10 resulta que, pues por alguna equivocación de la persona que está atendiendo al, al, este, al auditor, le entrega 3 o 4 que no están bien hechos o que no cumplen, digamos, con los requisitos de esta norma en particular. Ajá. Uh -huh. No cumple con los requisitos y el, el, el auditor tiene la facultad de decirte, a ver, si me entregaste 10 y 4 están mal, yo tengo la facultad de decirte, dame los 250 y te los revisa uno por uno. Entonces, de si de esos 250 dice 100 los tuviste mal, o están mal hechos y no cumplen con los requisitos de la norma, entonces, y supongamos que se vean buena onda y que solamente te otorguen, la multa más eh, la más baja que son de 250 UMAS uh -huh. pues multiplica 250 humas por 250 este, puestos o sea
1: esa esa Multa de 250 o más es por cada descripción de puesto si mal hecha, mal hecha. entonces
2: eso lo tendrías que multiplicar Exacto. efectivamente por los 100 perfiles de puesto que están mal hechos. Si tú tienes 500 eh, descripciones de puestos, pero nada más 100 están mal sobre los 100, no sobre los 500, ¿no? Ajá. pero obviamente tendrán que demostrar que están mal, y, y ellos son autoridad también, ¿no? Uh -huh. En ese sentido.
0: ¿Qué, ¿Qué empresas están eh, sujetas a este tipo de a, a esta norma? Todas eh, dice el, dice por aquí el texto que todas las empresas. Pero por ejemplo, Grupo Vier, mi empresa, tiene que estar sujeta a esta norma. Mi pregunta.
2: Okay, la norma no cuando? habla la, la norma no habla de empresas, uh -huh. habla de centros de trabajo. Okay. Y si tú ya tienes ahí abierta este, la norma, y si me quieres ayudar porque tampoco me lo sé de memoria. <risas> Y si nos vamos a la definición resolver? definición de centro de trabajo, si no mal recuerdo, es prácticamente cualquier espacio, bodega, oficina, edificio, este lugar, es donde se no tener... lleve a cabo una actividad laboral, ¿de acuerdo? Más o menos así debe decir la… Que pueda
0: tener registrada la Secretaría del Trabajo. Sí, claro. O sea, por que digo ahora ya todas están registradas verdad ya todo está conectado ¿Qué crees? Tenemos, ¿qué
1: crees? por lo tanto la día? respuesta sería sí la
0: respuesta entonces, es. La respuesta tú es. eres un
1: centro de trabajo y sí estás sujeto trabajo. a cumplir con la norma
0: yo sí. tengo una paletería tengo una
2: tienes un local
0: tengo un local y tienes una taquería y tienes
2: una persona que te cobra
0: trabajando.
2: ya sí, está claro. porque la norma también define trabajador y define trabajo entonces si tú eh, vas a las definiciones de la norma y dices, a ver, cumplo con la definición de centro de trabajo, sí, sí, porque tengo un establecimiento. Tengo una persona que trabaja conmigo. Cae en la definición de trabajador, sí, porque está subordinado. Y recibe un salario, tiene pues un horario. La norma no menciona la parte de salario, pero dice que cualquier persona física, bueno, no en este caso, trabajador, cualquier ¿Físico? persona física que eh, preste un servicio especializado o no, y este, con una subordinación, digamos, uh -huh. ¿no? entonces más o menos es la definición de trabajador. Y después habla de trabajo, ¿no? Uh -huh. entonces ¿Ya lo tienes ahí? Ya aquí está,
0: ah, ya okay. se los leo. Centro de trabajo es el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo, ese centro de trabajo así es, Santo. Dios. entonces tú caes en alguna de ellas, ya me dio miedo
2: <risa> ahora sí, <hijo, risa> empieza a temblar ahora sí, yo, ya
0: ojalá, quiero poner ojalá, atención ojalá no nos esté escuchando nadie en la Secretaría de Trabajo bueno, <risa> luego dice trabajador, es la persona, la definición de trabajador de la ley dice, la persona física que presta a otra física o moral, un trabajo personal subordinado es correcto Lo bueno es que aquí todos somos socios
2: no <risa> Todos bien. son amigos, nadie está subordinado somos malo, no sí. Todos somos iguales, está esto bien. es el comunismo
0: Y luego trabajo, toda actividad Humana, intelectual o material Independientemente del grado de Preparación técnica requerido por cada Profesión u oficio uh -huh.
2: ¿No? okay. Entonces si tú tienes los tres criterios de tres O oh, bueno, que tengas uno ¿no? Con que tengas uno este, La respuesta es sí, ¿no? Sí, esto... Y esto suena bien interesante porque hace un, hace un par de semanas justamente me preguntaban si, por ejemplo, las asociaciones civiles sin fines de lucro, entonces yo les contesté de esa misma manera, ¿no? Claro, tienes claro. un local, un, ¿no? un, un espacio, tienes trabajadores, prestan un servicio, sí.
0: Oye, pero qué interesante, o sea, qué, qué interesante, este, que digo, yo lo pensaría cuando lo platiqué con María José, yo pensaba que estaba dirigido exclusivamente a la industria.
1: Claro, te imaginas la, a Samsung, a Kelo, sí, a, a Mave, ah. y dices, Exacto. no, pues sí, que es, cert claro. pues, qué no es una certificación. Que tomen el curso que tomen el y curso, que tengan claro. todo en, en orden, porque si no les van a caer. No, es que estamos hablando de todos los centros de trabajo. Claro.
0: correcto. Pues ya organicen su curso, café para asesores, por favor, para todos los que no sabemos qué pasa con esto.
1: Aquí lo interesante es, tenemos el curso, está, ya está en línea.
0: Oye, es que esto es bien importante, escúchenlo, porque son 21 mil pesos la, 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 más, la, 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 la multa más chica. El detallito. Son 250 UMAS a 80, son pesos pesos, son 21 mil pesos.
1: Que hablando hace rato del ejemplo que teníamos, 21 mil pesos por un perfil de puesto mal hecho por 100 que tuvieras no, 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 mal, eh, no. son 2 millones de pesos. No es una gracia, no es cualquier cosa, o sea, vale la pena, dice un dicho, que la ignorancia de la ley a nadie beneficia. Es y esto es ya hacerlo, hacerle promoción, hacerle publicidad, al que tenemos que tener para estar preparados y poder pasar una, una auditoría que nos pudieran llegar a hacer, pasar exitosamente poder tener, que no, no es, es bien importante, la, las empresas estamos acostumbradas a decir, oye, pero estás, tienes el certificado, me puedes dar un DC, este DC3. un DS3 para, para tener, cuando vengan, decís, no, sí, sí he dado capacitación, mira, aquí está el, el diploma, no es el caso, aquí no te van a decir, tomaste el curso, ah, no, pues entonces ya no me no, meto si en la empresa, no ahí regreso el próximo año, no, es evaluar y revisar que lo del papel está en la práctica, es decir, la teoría se está llevando a la vida real. Y entonces sí, con mucho gusto, aquí están tus dos años en el que estás en orden. Pero del caso contrario, uh -huh. sí puede resultar, decíamos que la más alta está en 5.000 UMAS, lo cual serían 425 mil pesos. ¿Por un caso? Por un caso. Luego habría que ver el tamaño de la empresa y de casos que tenga ahí. Eh, puede hacerse una colección muy interesante de recaudación y, y sí. de problemas fuertes para una empresa, no se trata de asustarnos no se trata de no. crear pánico y salir corriendo por la ventana y cerrar el negocio mañana o en bueno, hasta el 23 de octubre no se trata de eso no. se trata de que estamos muy a tiempo la de, es
0: el próximo mes ¿eh? o sea, estamos a un, estamos este
1: a, a un respiro sí. eh, se trata de estar a tiempo de poder tomar una solución y dentro de eso CAPEP que sabemos que no es fácil dirigir una empresa no. con todo lo que tienes que enfrentar. Además, le agregamos una raya al tigre. Tenemos la promoción. El curso de capacitación para hasta 15 personas. Hablamos hace rato de que están las tres promociones. Bueno, los tres servicios. La parte de la capacitación, después la parte del diagnóstico y también está la parte de la consultoría. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo la capacitación? Tiene un costo de $14,400 pesos y puede entrar hasta... 15 personas de la empresa. Entonces, no se trata de que lo tome recursos humanos, nada más. Se trata de que esté ahí el gerente de producción, que esté el gerente administrativo, que esté el gerente de finanzas, que todos entiendan desde de su perspectiva, ¿Cuál es lo que les toca de chamba y qué es lo que tienen que cuidar? Porque no podemos dejarlo todo en manos del gerente de recursos humanos. Ahí sí. salvas el barco, ¿eh? ahí nos avisas, pues, tú remas. Y, sal,
2: perdón, y salud y seguridad en el trabajo es importantísimo que, se, que, se que esté
1: también se involucrado. involucrado. Por eso decimos 15 personas de la empresa que estén presentes para que se empapen de la norma y cada quien se lleve a su cancha la chamba que le va a tocar. Pero si contratas el diagnóstico te llevas gratis la capacitación. Y el diagnóstico que es lo más importante que pueden tener las empresas es que estemos ahí de la mano de todos ellos sentados en la oficina, revisando punto por punto de manera teórica y práctica claro. para asegurar que le puedes llamar en ese momento al, al, a la unidad, de, a la unidad verificación. de verificación y que tengas aprobatorio el, el, dictamen. el dictamen. Entonces, contratas la, el diagnóstico que es lo mejor que, puedas, que puedes hacer para tu empresa y tienes la capacitación de regalo. Claro. Eh, eso es bien importante ahora tú me puedes decir entonces cuánto me cuesta el diagnóstico no un millón de pesos no la realidad es que el diagnóstico para que te revisemos toda la empresa que es en un periodo de 10 días desde que te decimos desde que me dices sí sí lo quiero bueno te damos tres días para que nos entregues toda la documentación poderla analizar nosotros tenemos esos tres siguientes días para sentarnos contigo a revisar punto por punto de manera práctica eh, posteriormente al Tú tu, tuviste tres días, nosotros tres, al séptimo día te damos la retroalimentación, mira, esto está bien, en esto sí cumples, en esto, esto cumples a la mitad, en esto no tienes idea. Y entonces te explicamos todo, es decir, el octavo día tienes la radiografía perfecta de lo que tienes que hacer y dónde estás parado. Entonces te damos en los siguientes dos días la capacitación que cumple los diez días de, de entrega final para que sepas la siguiente días de capacitación y cualquier tema de dudas nos puedes avisar. Con eso ya tienes el diagnóstico, tienes la capacitación, estás preparado y te decimos, estamos tan seguras de que la revisión que te hicimos y de que si tú te pusiste las pilas con lo que te faltaba, vas a cumplir que te decimos, háblale la unidad de verificación ahorita que estás al corriente porque te va a durar dos años ese dictamen favorable. Entonces, si hablamos de que los 28 mil pesos te van a ahorrar 14 que es la mitad y que además te olvidas de los 2 millones de pesos o 425 mil pesos de multa pues resulta en una ganga el hecho de prevenir y no de lamentar claro eso sería la que, que es importante decirlo eh, tienen que apartar para poderse respetar el tema del, de la capacitación gratuita tienen que apartar durante el mes el mes lo que vamos de septiembre y hasta el 31 de octubre para que puedan tener la promoción. Si lo contratan hasta el 31 de octubre, lo pueden utilizar porque muchas empresas al cierre de año dicen es que ya en noviembre, diciembre lo que, que estamos cerrando proyectos, entregando, ya ni facturas quieren hacer, pero también necesitan las empresas meter más gastos. Entonces, por eso, pensando en toda esta administración, eh, que necesitan las empresas, si se apartan el mes hasta el 31 de octubre, lo puedes utilizar hasta verano 2020, es decir, hasta junio de 2020, puedes pedir que se implemente, que vayamos a hacer toda la revisión, porque a lo mejor enero es un mes complicado porque viene la curva ¿no? de, de enero, la famosísima cuesta de enero, y en febrero estamos viendo clientes, bueno, pues en marzo, o sea, eso y se administra la empresa, pero sí para que se respete la promoción, tiene que pagarse hasta el 31 de octubre de 2019.
0: Ok, hoy este la verdad es que hace ratito platicábamos de que este eh, eh, no tengamos miedo que finalmente es algo algo bueno pues creo que es creo que es la 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 eh, cómo cómo poder explicarlo no es la tendencia actual ¿No? Es la tendencia, esta tendencia actual que estamos viviendo que, en el mundo eh, y tratando de combatir un poquito toda la polarización que está sucediendo en el mundo y un poquito la agresividad que hay eh, en el trabajo, ¿no? Muchas veces hemos, hemos visto casos eh, en las escuelas, por ejemplo, el bullying famoso, ¿no? Ajá. Entonces el bullying famoso, este que, que también puede existir el bullying laboral, ¿no? Todo uh -huh, este tipo uh -huh. de cosas son están destinadas, estas estas tendencias están destinadas a, a eliminar todas estas situaciones, ¿no? Sí, es Creo que es bastante importante, es muy importante porque estamos viviendo una situación no nacional, mundial, muy complicada, en el sentido de que estamos eh, llegando a un mundo muy polarizado donde el odio se está, está creciendo. Entonces, esto sí. es, este es eh, empezar a dar pasos para eliminar el, el, ese tipo de cuestiones en, en las empresas, Es correcto,
2: ¿no? y de hecho también eh, la norma, qué bueno que tocaste ese punto, porque la norma eh, incluye dentro de estos puntos la eliminación, bueno, la detección y la eliminación de la violencia laboral. En términos ya, digamos, anglosajones, uh -huh. es el, el... En las escuelas es moving, me confundí, y en aquí... Eh, no, no. no, en las escuelas es moving, y en el trabajo es... Eh, no, es al revés, perdón Bullying en las escuelas Ajá. y moving, moving en el trabajo ya, pues. Entonces, uh -huh. pero bueno Para hablarlo en español es violencia laboral Y esta norma lo que establece Es que ahora es obligación del patrón eh, Diseñar y establecer los mecanismos confiables y seguros Para que el trabajador tenga la oportunidad De levantar una queja o una denuncia En caso de que se sienta violentado Okay. de acuerdo sin embargo lo que yo explico en el curso es eh, cómo el trabajador va a saber que está siendo violentado porque hay diferentes niveles de violencia de acuerdo desde el no te hablo te ignoro te rechazo el trabajo aunque lo hagas bien no uh -huh. te invito a las juntas solo por no invitarte porque no me caes bien no y de ahí un chorro de cosas entonces, ¿cómo el trabajador va a saber que está siendo sujeto de, de, de violencia si no sabe qué es la violencia o los diferentes tipos, no? Entonces, nosotros nos vamos un poco más atrás de decir, bueno, para que tu trabajador esté informado, pues establece también algunas eh, campañas ¿no? de sensibilización. La norma toca que los líderes deben de ser capacitados también en estos temas ¿no? de violencia laboral, uh -huh. para que sepan realmente cómo deben de establecer estas relaciones y tener relaciones sanas con los trabajadores.
0: El acoso sexual también. El, el
2: acoso sexual. Uh -huh. Esta norma en particular no habla de acoso sexual, no. pero en la Ley Federal del Trabajo sí hay sanciones fuertes por motivos de acoso y hostigamiento sexual entonces como los mecanismos son muy parecidos yo que tengo experiencia en estos temas este, pues hagámoslo de una vez ¿no? si vamos a tratar un tema de violencia pues hagamos el de acoso ¿eh? Digo, entonces, no si es parte de la norma, en esto. pero es un mecanismo muy muy parecido ¿no? entonces este, te puede te puede beneficiar, no sobra uh -huh. entonces este, te puede beneficiar muchísimo entonces no nada más es decir las, los empresarios no nada más van a decir a ver aquí está el formatito en donde tú te puedes venir a quejar de que tu jefe o jefa o compañero de trabajo está ejerciendo en ti violencia. No es tan fácil. Uh -huh. ¿Quién la va a evaluar? ¿Quién la va a calificar? ¿Cómo van a actuar esas personas? ¿Cómo se van a conformar? ¿Qué es violencia? ¿Qué no es violencia? Este, ¿Cómo se dictamina? ¿no? Entonces nosotros en CAPEP les vamos a decir cómo lo hagan. ¿no? Para que quede perfectamente bien instrumentado y no tengan ningún tipo de
0: problema. Sí, porque finalmente muchas muchas veces hay cuestiones que las damos por sentadas, ¿no? Hay cosas que, que, que a lo mejor lo hablamos hablar como, como hombre o como personas, cosas que a lo mejor nosotros las vemos normales o tranquilas, como decirle algún apodo a un compañero, el, el, el Shakiras o lo que sea. <risa> Como, pues, y es que pues, así le he dicho toda la vida pero qué tal si a él no le gusta Exacto. no cosas que damos por sentado que debemos de preguntar para mejorar el clima el clima laboral no o sea de, 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 de en ese sentido los piropos a, a, a las mujeres o los piropos a los hombres, porque también, también se está dando el acoso sexual sí, hacia, hacia hombres, ¿no? Es correcto. ¿no? Sí. Sobre todo de mandos de arriba para abajo, ¿no? Uh -huh. Y
1: uh -huh. que te puede parecer muy sencillo, ¿no? Estás en una junta y... Claro. A ver, muñeca, tú exponnos, pues muñeca. La muñeca. Sí, claro. o sea, a tu mujer le decimos muñeca a todos, o a tu mamá, o sea, la cuestión es... Para mí se me hizo muy bonito decirte muñeca y en una junta donde hay 14 hombres y eres la única mujer pues resulta bastante incómodo ser la muñeca, ¿no? ni nombre ni apellido, exacto, exacto. O sea, son cuestiones que es bien importante de concientizar, porque como bien dices, pues se está viviendo una ola de odio muy fuerte, claro. yo veía un video que Disney, ¿qué es Disney? Es un mundo de ilusión, es la magia de Disney visitar los parques, y hay un video impresionante de una familia, este, ellos todos ellos de raza eh, negra, donde se empiezan a golpear entre la familia, pero los hombres a las mujeres, Estamos hablando de tres mujeres que son golpeadas, en Disney. sí, pero hasta el suelo a puño cerrado por parte Uf. de un miembro de ellos. El otro miembro ve, los niños lloran alrededor, una señora eh, de edad avanzada en un carrito de estos automáticos se pasea y les grita cosas, todo esto es en inglés, pero la pelea no dura tres minutos, ni cinco, ni ocho, ni diez mucho tiempo en que se gritan todos los insultos que se les ocurre y este hombre golpea a una y luego a la otra que trata de detenerlo también, como que golpea a su esposa y luego golpea a la esposa del otro primo hermano que venía con ellos y a la tercera. En Disney nadie se mete, o sea, pasa todo ese tiempo y no hay un guardia de seguridad que venga a detenerlos, pues porque el cliente siempre tiene la razón, es parte de la cultura organizacional de Disney y pues si el cliente tiene la razón, como le pene? digo que aquí no... Y es, no los detiene nadie, se acaban deteniendo solos, ya de cansancio, este, ya uno de ellos detiene al otro. Eh. Entonces es impactante como estamos efectivamente viviendo una, una época de demasiado abuso de la fuerza. Y puede ser también de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, y también puede suceder. Pero hemos todo, he estado viendo que en México hay feminicidios al por mayor, hay secuestros, violaciones, eh, desapariciones y asesinatos. Necesitamos cambiar desde las escuelas y por supuesto en el trabajo esta mentalidad porque es muy fácil decirle al niño, ¿cómo que un reporte por bullying? ¿Por qué te estás metiendo con los compañeros? Luego llegas al trabajo y le dice el chicles, ¿no? Porque pues, es, el, es el que limpia. Y como siempre trae sus chicles, pues el chicles, a ver chicles, aquí se me cayó, te quiero ver que lo limpies. Pero entonces regañamos al niño porque hace bullying en la escuela. Y sin darnos cuenta que somos exactamente el ejemplo del niño. Entonces sí sea, si es bien importante, aunque parece muy exótico y demasiado lo que tenemos que hacer con esta norma, sí si es bien importante que como humanidad empecemos a controlarnos y a cambiarlos. Y hablando de cultura, pues de la mexicana, si no empezamos por los centros de trabajo, ¿cuándo? Si ya las escuelas están implementando también el tema del combate al bullying.
0: Sí, inclusive hasta las formas de comunicarte, ¿no? O sea, una de las cuestiones que nosotros analizamos dentro de las empresas como Grupo Vier es esta parte de del cómo te comunicas con la persona, porque eh, muchas veces nosotros damos por, por sentado que como lo estamos haciendo es correcto, porque así hablamos de nuestra casa, porque así hablamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, pero finalmente hay formas de hacerlo. Hasta en la comunicación puede haber ciertas ofensas que me imagino... Vendrían también como señaladas en esta parte de la norma, ¿no? En la norma 35, que estamos espantándonos el día de hoy, ¿verdad?
2: Sí, pues todo el tiempo, más bien, la norma habla en temas de, de comunicación, por ejemplo, pues sí, de que tenemos que establecer eh, mecanismos seguros, confiables, de, directos, que, donde de, una cultura digamos de puertas abiertas. ¿no? de verdaderas puertas abiertas, en donde el jefe o el supervisor, el gerente siempre esté en la disposición de atender a su colaborador y, y de eso de tratarlo como un colaborador. Está ocupando una posición distinta dentro de la eh, pirámide organizacional, sí, pero es un colaborador finalmente. ¿no?
1: Y yo creo que este programa, como bien ahorita comentabas, tenemos que repetirlo el 31 en Halloween, porque este, 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 para muchas empresas puede ser terrorífico el tema de la norma. Podemos repetirlo en Halloween y explicarles todo lo que se les Con, viene eh, encima.
0: Música de terror. Porque claro, si entró es el 23,
2: así. entonces el 31 ya van a andar bien sí, asustados menos, que se les aparezca. El de mecanismo de, este, para emitir quejas y... De denuncias, ¿no? o, o
1: de, o de este, unidad <risa> verificadora. Ándale, yo
0: creo que da más miedo de unidad verificadora.
1: <risa> de, de, de la secretaría.
2: secretaría
1: de la Ándale, otro venimos besos de multa. No, aquí la cuestión es prevenir, y en México, desgraciadamente, no tenemos esa cultura de la prevención, hasta que no se impuso que era obligatorio el seguro del autor, la gente no lo compraba. Exacto. Y, uh -huh. pues, o, o compro el y seguro sí. Y gente que no lo
0: tiene.
1: Al día de hoy, siendo obligatoria, no la tienen, porque no tenemos la cultura de la prevención. Hay países en los que un si tú tienes un perro de cierta raza, es decir, a partir de cierto nivel, tiene que estar asegurado, porque ese tamaño de perro puede provocar heridas mucho más graves, que tarden más de 15 días en curarse, y hay una serie de cosas, estás obligado, por ejemplo, a tener un seguro de daños a terceros en el hogar en México, cuando hemos pensado en comprar que es que esté una inundación y al de abajo ay bueno, si pasa ya ahorraré a ver qué vemos, pero seguro nunca voy a tener una inundación, y, y pasan este tipo de cosas, entonces aquí el tema es la prevención, lo que estamos ha haciendo ahorita, ahorita eh, explicándoles a todos los auditores de lo que se trata, la norma es para prevenir una multa, no es para rezar que no nos caiga la multa y seguir a la viva y a la buena de Dios y a la viva México se trata de tomar cartas en el asunto.
0: Y crear una cultura, o sea, porque a lo mejor nos tienen que entrar, ahora sí que la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, pues, digo, la única forma que las empresas podemos voltear a tener este tipo de culturas más de respeto, más de un mejor ambiente laboral, creo que la única forma es esa, ¿no? O sea, a la, ahora sí que, que, que a, la, a la de la, a, a, con sangre la, la letra entra, ¿no? Y creo que no debemos de tomarlo tan a la ligera, porque creo que el gobierno federal Ahorita van a buscar recursos por dos lados
2: Así es
0: Parece Entonces sí. no, no, no nos caiga de sorpresa que el día 24 de, de octubre, octubre Que es cuando entra el día siguiente que entra en vigor O el mismo 23 que entra en vigor, perdón Salgan este los verificadores a buscar uh -huh. bueno.
2: De hecho le leí hace no, muy, no mucho en Notimex Uh -huh. este que decían que este gobierno, el gobierno actual, antes de entrar en funciones, hizo una contratación masiva de eh, verificadores para reforzar justamente el, el, la verificación del cumplimiento de estas disposiciones y de otras, ¿no? Porque evidentemente, pues son estamos hablando de 41 mil visitas programadas para este año, más o menos por parte 40, de... 41 mil. Obviamente sí, no tengo el dato de cuántas empresas, este, grandes, pequeñas, chicas, medianas, familiares y demás hay en México, pero supongo yo que son muchísimas, más de 41 mil. Ahora, Entonces, 41
1: mil a, a partir de octubre,
2: para
1: este año, es decir, este año. ¿cuántos meses nos quedan? Dos meses y medio, y ponle que Navidad y eso no lo van a trabajar. En dos meses pueden cubrir 41 mil visitas, ¿qué esperamos por, por 2020?
2: Por día, por día. No, Bueno, es que hizo una contratación masiva. Estaban hablando de alrededor de 5 mil. Eh, Diarias. No, no, no. De 5 mil este, ah, inspectores, inspectores contratados específicamente para esto. No, De 41, aquí a que cierre el año. No, 41 mil visitas de, en año, pero estamos hablando a partir del 23 de octubre de 2018 a 2019. Ah. En un año, en un año.
1: Desde el año pasado hasta sí, este, octubre de este año. Es. Entonces eso es lo que pueden cubrir en un año.
0: 41,000 visitas. 41,000 visitas es lo que pues, tienen programado ahorita, pero seguramente, seguramente un, se van que, a ganador. Que, que de esas mil visitas la mitad no cumplan, ¿no? Vamos a poner mil 500 personas. Y que les den oh, la multa más leve que era de mil pesos. Pues son 430 millones de pesos, muy bueno
1: Pues ya ya podemos patrocinar sí, más minis.
0: Fíjate. Y más viejitos.
1: Valiente, recaudas, sí, Exactamente.
0: Oigan, pues qué interesante estamos. Sí, antes ya de por... que nos metamos en vamos, temas muy ya... escabrosos. Sí, antes de que nos metamos en temas escabrosos y de que de repente mágicamente se corte el internet. Este... Sí, y nos caiga una unidad verificadora. No, este, por cierto, no no vamos a dar nuestra dirección, no, no saben dónde estamos. Pero ya nos quedan cinco minutos de programa, se fue volando como siempre, y yo quisiera preguntarles por por último, este, eh, ¿qué recomendación le darían ustedes ahorita a ese empresario que nos está escuchando para que, además de contratar a asesores CAPEF, para que, para que este, hagan este diagnóstico que les están ofreciendo el día de hoy aquí a través de eh, los micrófonos de Mesa de Negocios? Eh, ¿Cómo sé si cumplo o no cumplo? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo me pueden dar a mí como empresario, además de, de contratarles?
2: Bueno, para, esa, para responder a tu pregunta, básicamente, ¿cómo sé si cumplo o no cumplo? Pues contrata el diagnóstico con un ¿no? <risa> va a ser la solución más rápida. Esta va a ser la solución más rápida. Y una vez que nosotros te podamos decir qué es lo que te falta, que adoleces, pues entonces ya que focalices tus esfuerzos realmente en ello, ¿no? Y que no te pierdas en esta norma que su lectura es muy interesante, pero de pronto también puede ser un poco tediosa para la gente que no se dedica a ello, ¿no? Entonces, no te pierdas en eso, contrata a Capep y nosotros este, te apoyamos.
1: Y sabes que no, no tener ese terror, porque cuando hubo esos cambios en Hacienda, que ya ibas a tener que hacer un complemento de pago y que las facturas ya no te podían dar un adelanto, ahora tenían que ser, todo eso fue terrorífico, cuando escuchabas que venía, tomábamos cursos todos con agencias eh, contables, fiscales, para que nos explicaran qué teníamos que hacer. Y fue un proceso en el que tuvimos ciertos meses de experimentación y fue entrando poco a poco todo como el complemento de pago. Finalmente ya estamos todos en, la, en, el, en el redil y uh -huh. vamos cumpliendo. Y nadie se murió y no pasó nada, ni cerraron las empresas, ni... Pues tampoco llegó a Hacienda con las multas a decirnos estás, claro. estás preso a partir de mañana. Es lo mismo. no Que no pande el cúnico, dirían por ahí una claro. frase famosa, pero sí hay que tomar cartas en el asunto porque es una realidad. Claro. Viene Estamos muy a tiempo de comenzar. Ojalá que fueran 41 mil empresas las que nos estuvieran marcando para agendar de aquí a, a verano 2020 y estar precavidas porque finalmente no nos tiene por qué pasar nada mientras cumplamos y no nos están pidiendo tampoco algo irracional fuera de lo común que no podamos y que tengamos la capacidad de controlar. Simplemente perderle el miedo y tomar cartas en el asunto, que eso es la parte más complicada, que, que, que nos pongamos en acción y no solamente estemos sufriendo por lo que puede venir. Ahora, expertos en comunicación, pues está Grupo Viar, que también va a ser muy necesario claro. para poder... Una vez que nosotros les digamos cómo está la norma, es maravilloso, y ahora tienes que estarla manteniendo y comunicando a la empresa. Cada uno de los puntos del por qué la importancia y por qué la tienen que seguir. Y ahí es donde la batuta se le queda a Grupo Viar. La parte de comunicación de la norma, norma tendrá que ser constante, porque tú no sabes en qué momento llega la unidad verificadora. Como puede ser mañana, como puede ser en dos años. Entonces, claro. sí si es, si es momento de te de pensar además que eso te va a ayudar porque gente contenta produce más. Entonces, no, verlo, no verlo como el, el castigo, uh -huh. sino como La una inversión para poder crecer yo económicamente como empresa, que es finalmente lo que todos buscamos.
0: Claro. Oiga, pues muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo, nada más no sé si tengan algún saludo que enviar. A ver. Por ahí tienen, yo tengo por ahí un saludo en lo que preparan sus saludos, por ahí a Tete Garfias que nos estaba escuchando, muchas gracias Tete, ya, ya le pasé eh, el documento a María José, ahorita, ahorita la platico terminando el programa, también por ahí saludos a Aide López, gracias que empresarial 360. Que nos está escuchando como siempre, los vamos a invitar otro día que ya han venido ellos con nosotros y, este, y a todos los eh, compañeros del Colegio Fray Luis de León que lo está escuchando también, saludos también al señor Zaya Mejía que nos está escuchando gracias, buenas tardes por acá
2: eh, Bueno pues yo primero que nada saludos a mi esposo Israel Cruz que me está escuchando, a mi prima Marisol que me ha estado muy muy interesada este en ello y que me ha hecho muchas preguntas, me ha hecho reflexionar muchísimo se lo agradezco y pues en general a toda mi familia, a mi hermana Aurora, que también me está escuchando.
1: Perfecto, y bueno, pues al señor Guillermo González, de Grupo GOMO, y al señor Tomás, el mejor arquitecto de Querétaro, muchísimas gracias por estarnos escuchando. No se olviden que el próximo martes, en punto a las 5 de la tarde, estaremos aquí con otro programa muy diferente, una temática igual de importante que la de hoy, para saber cómo llevar al éxito a todas nuestras empresas.
0: Oye, y acá, Pesosal, ¿dónde lo podemos encontrar, María José?
1: En Facebook nos encuentran como Asesores Capef Reclutamiento. Nos pueden enviar su currículum para búsqueda de trabajo a www.capef.com.mx Todos nuestros servicios están anunciados en asesorescapef.com. Y los teléfonos de contacto son 349456 y terminación 58. ¿Y a Grupo Vier?
0: A Grupo Vier lo pueden encontrar en www.grupovier.com.mx, repito, www.grupovier.com.mx y también nos pueden encontrar en el eh, 442 215 4422158536. Y también para comentarles que ya está, en eh, cuando terminemos, en un ratito más, estará arriba ya en, el, en, este, en nuestro programa de Spotify, en nuestro canal de Spotify. Este programa, por si tienen algún amigo que quieran que lo escuche, búsquennos ahí en Spotify. También nos pueden buscar en www.pulse.com. En www Punto mx Ahí también tenemos una pestaña con los programas anteriores para que puedan este, difundir y que, que la mayoría de la gente conozca este tema tan interesante de la, nombra, la norma 35 para que nos, este, nos acompañen y lo sigan escuchando. Y pues, nos vemos este, en la siguiente emisión Problemas. de Mesa de Negocios. Vamos a platicar un poquito sobre el e-commerce y cómo nos puede ayudar a nuestro negocio. Así es. La semana que viene. Gracias a Tete Garfios, que ya nos volvió a saludar por aquí. Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial. Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.